0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：老人意外被马蜂蛰死，家人起诉头天取马蜂窝男子索赔26万。2020年8月23号下午14点左右， 6 7岁的四川省威远县的关师傅赶完集走路回家，然而却遭遇了飞来横祸。数目不清的马蜂突然一窝蜂攻击关师傅，导致关师傅全身被蜇伤二十多处。关师傅被蜇伤后全身不适和灼痛，尽管家人送往医院救治，但因抢救无效死亡。出院诊断为风蜇伤、高血压三级、呼吸心脏骤停。死者关师傅被蜇伤的当晚，另一路人也在附近被马蜂蜇伤。关师傅的老伴和女儿对于关师傅的死亡非常意外，同时呢也觉得事有蹊跷。关师傅被马蜂蜇的地方是他们回家必经的路段，而这条路上以前没有听说发生过马蜂蜇人的事件，况且是一窝蜂的马蜂蜇人。就在关师傅被蜇的几天内，周围几户人家也有陆续被马蜂所蜇。关师傅家人长期生活在农村，对于马蜂的习性还是有所了解。他们知道，一般情况下马蜂不会主动攻击人，除非蜂巢受到了侵犯或者马蜂感到威胁，才会群起而攻之。因此，他们怀疑一定是有人在事发前侵犯到了马蜂。经过调取周边的录像，关师傅家人发现，在事发的前一天，有两个人在离关师傅家十五米左右远的一棵樟树上取下了一个大马蜂窝。当时，两人身穿防风服，先用灭蚊器喷。蜂窝外部的野蜂，再以口袋套住蜂窝，锯断蜂窝附着的树枝，拿走。据其中一人黄师傅陈述，蜂包取下来后就装在车上，没有在现场弄蜂包，只是现场可能有一些疯子从蜂包里面飞出来，会在那附近飞，并且他们还叫附近的一个老婆婆关好门窗等。取完蜂窝以后，还在树下喷药清理掉在树周围的蜂子。其中一人摘取马蜂窝的过程当中，另一人协助穿绳，在不远的路上劝阻行人不要经过。而两人取蜂窝的动机和目的，只是为了吃蜂蛹。关师傅家人认为，黄师傅和唐师傅两人应该对关师傅的死承担责任，因为他们对马蜂的侵犯导致马蜂反击关师傅，于是把两人起诉到法院，请求法院判决两被告连带赔偿医疗费、死亡赔偿金、精神损害赔偿金等，一共26万元。两被告辩称，他们取蜂窝是事实，但现场并没有遗落蜂包残留物。被取走蜂包以后的马蜂将受害人折伤，没有事实根据。更何况，马蜂折人是无法预见的，原告方也没有证据证明是因为两被告取了马蜂窝而导致马蜂报复。本案的争议焦点是关师傅是否被两被告取走蜂窝后残留的马蜂所折？另外，关师傅的死亡是否由两被告取马蜂的行为所导致？那么，本案当中，两被告到底是否应该对关师傅的死承担责任，又该承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海九泽律师事务所马婷婷律师和我们一起来聊一下。马律师您好，呃，方老师您好，嗯，非常感谢马律师啊。那这个案件呢？争议的一个焦点问题就在于关师傅他到底是不是被两名被告取走的这个蜂窝残留的马蜂所蛰？那么这个对于关师傅家人要想证明的话，好像还是有一些难度的啊
1: 。本案这个是有一定难度，那具体难度在哪里？我也是大概的，就是说一下。本案中的他的那个二被告取走的马蜂是野生的马蜂，那我们就要思考这个马蜂为什么会蜇人？他的蜇人行为与与二被告取走马蜂窝是否有一个联系？然后，如果说是关师傅的家人想要证明这样一个侵权行为的话，他就要。问一下，当时关师傅被马蜂蛰的时候，在什么地点、什么时间被蛰的？如果说关师傅当时被马蜂蛰的地点正好与我们二被告取走马蜂窝的地点是大致相匹配的，能不能就是证明到是因为二被告取走马蜂之后是否有残留的马蜂进行一个蛰咬？这个是就是我们案件中一个难度点。
0: 事实上呢，我们知道这个马蜂把人已经蛰死了哈。那么这些马蜂，我们如果就是想去证明是不是残留的马蜂，其实很难。一来呢，我们找我们很难找到当时蛰人的马蜂；二来，即便找到了，又是不是当时一个窝里面的呃马蜂？可能这个就需要呃生物学的鉴定哈。但这个显然是呃有难度。那么有难度的话，尤其是关于这个两被告取马蜂窝的行为，那到底跟？关师傅的死有没有关系？因为两被告是觉得他们当时呢是已经把马蜂窝取走了，而且呢自己当时也是进行了一些提醒和防护。那么在这个过程当中，后期的哲人就跟他们没有关系了。到底有没有关
1: 系？怎么来看这个问题呢？如果说是想要证明关师傅的死亡是由二被告取走马蜂窝的行为所致，那首先我们是要证明这样的一个侵权行为，也就是二被告。取走马蜂窝导致关师傅死亡这样的一个取走马蜂窝的一个侵权行为，在这一点上，我们是可以调取沿途的监控录像，也或者是通过附近有居民经过、证人证言等等，证明二被告是存在一个盗取马蜂窝这样的一个侵权行为的。之后呢，我们就是要证明一个损害后果，这里的损害后果可以根据我们的医疗票据。还有伤残鉴定结果等，确定一个具体的损失额，然后侵权行为与损害后果证明完成之后，那就是进入一个因果关系的一个证明阶段。本案的因果关系的一个证明也是一个本案的一个较难点。从我们判决书中一个认定的事实来说，看一下当时那个二被告供述的一些事实，他说他当时取走。呃，马蜂窝的时间大概是中午，然后呢，取走马蜂窝之后，他自己也说是可能有一些马蜂从蜂窝中飞出来，然后在附近飞这样的一个事实。何况二被告他们也不是取马蜂窝的一个专业人士，他取走马蜂窝之后有残留的马蜂的可能性是极高的，而且在后面的几天也有多位当地多位的村民陈述，在二被告取走马蜂窝之后呢。地上是有那个蜂窝的残留物的。本案的那个死者关师傅确实是被二被告取走马蜂窝的。当时的那个地点被那边的马蜂是所蜇的。这个地点呢，我们也是在本案事中能有那个当时的沿途的监控录像能看到，他经过那个地点的时候，马蜂在飞，然后关师傅的手呢，他也是在挥舞着想驱赶马蜂这样的一些动作。然后马蜂取走之后三四天。都有一个那个马蜂群攻击人的一个现象，当地的村啊、组啊、基层组织啊，专门的派那个专业人员去，去消灭这样一些马蜂，然后也提醒当地人小心那个马蜂蜇伤这样的一个一个这样一个保护措施。这个根据这样种种种种的一个事件的推断，我们是认为啊，关师傅的死亡跟二被告的侵权行为是有存在一个极大的因果关系，已经。能够证明的到一个高度的盖然性
0: ，在
1: 一个案件当中，尤其是民事案件
0: 当中，我们不一定要直接的去找一些非常直接的决定性的证据。比如说，你如果真的让我去证明当时折死关师傅的这个马蜂是哪一只，然后呢，这一只又是正好是从那个蜂窝里面出来的，如果是直接来证明，其实这个确实是很难的。但是呢。通过刚才马律师所介绍的，就是相应的前后的关系、事实发生、证据，呃，两个人被告人的一些这个讲述，可以做出一个概然性的推断。也就是说，这个证据呢，它不一定是一个很直接的，它通过一些间接的证据也可以去推断它是存在这个事实的。也就是说，关师傅的死亡，它是跟两个人取走马蜂窝的行为是有很大的因果关系就可以了。马蜂可能很多养蜂人或者一些农村人还是比较了解的，就是你不去惹它，它一般也不会去群起而攻之你。那么也正因为有这样一个特性，所以我们就可以推断出。确实是两个人驱走马蜂窝以后，导致这个马蜂呢，它要去攻击人的这样的一个情况。那么两被告他到底要承担一个多大的责任？因为原告呢，关师傅的家人是主张要对方赔偿二十六万元哈。嗯，那么这个责任是不是要全部赔？从法律的角度又该怎么来分
1: 析呢？本案中，二被告在发现马蜂窝后，他没有进行一个报警处理，而是抱着想吃。蜂蛹的一个主观目的去自行捣取这个马蜂窝，然后二被告呢是应当能够预见其摘取蜂窝后有残留的马蜂或者是未归巢的马蜂，该残留的马蜂或归未归巢马蜂可能致当地的人畜损伤之后果可能性是比较大的，然后二被告在能够预见其行为可能致人畜伤亡情况下，仍然摘取了马蜂窝。因此引起关师傅被遮不治死亡的事故，其主观上是存在很大的过错的。然后呢，我们根据当时法院查明的一些事实，我们也是可以看到关师傅自己呢在威远县人民医院救治的过程中，为了上厕所而擅自拔掉了输液管的行为，他自身在那救治的过程中也存在着一个较大的过错。本案中的马蜂本身也是有那个一个攻击性的，它是一个野生的，所以它本身对我们人类来说也是存在一个危险行为的一个危险性。根据本案的一个关师傅自身有过错，然后二被告没有专业的知知识，然后捣取马蜂窝，然后还有马蜂自己本身的一个危险性进行一个分析的话，两被告的一个承担的责任应该在百分之五十左右。根据法院的一个判决书来说，也是由二被告对关师傅的死亡损失承担百分之五十的一个民事赔偿责任。四川省威远县人民法院审理认为，
0: 两被告应该对关师傅的死亡承担百分之五十的责任，判决两被告连带赔偿原告各项损失十二万三千七百八十元。捅马蜂的两个人冤吗？显然不冤。其实捅马蜂窝本身也是一个成语。他的意思就是代表闯祸的意思，而两人不单捅马蜂窝，还选择在有多人居住的地方捅马蜂窝，这个责任必须要担。好，在这里再一次感谢上海九泽律师事务所马婷婷律师。